0: Witam Państwa, Szymon Glonek, DGP Tok z pierwszej strony. Dzisiaj naszym gościem jest Ewa Polkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Dzień dobry, witam Pani Ewo. Witam
1: Państwa, dzień dobry.
0: Pani prezes, to na początek zadam takie pytanie, kim jest legislator?
1: Na początek zadałby Pan najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać z naszego życia zawodowego, dlatego że spełniamy bardzo różne różne funkcje, tak naprawdę pełnimy, rolę jedną, bo tak naprawdę musimy być i jesteśmy merytorycznie przygotowani do tego, aby pisać prawo, pomóc, tworzyć prawo. Jesteśmy prawnikami, legislatorami wykształconymi, bo legislator dzisiaj już to jest aplikacja legislacyjna, to są studia podyplomowe.
0: To ja od razu pytam, czyli tak jak student prawa wybierając swoją karierę po studiach decyduje się, że chce być sędzią, adwokatem, radcą prawnym, to też może zdecydować, że chce być legislatorem?
1: Tak. Myślę, że zresztą ja tak, tak, legislacja mnie urzekła. Tak Po studiach skończyłam aplikację sędziowską i myślałam, że będę, że będę sądzić, że, że zostanę w sądzie. Ale to był 89 rok. Tworzyły się zręby nowego państwa i tak naprawdę urzekła mnie legislacja wtedy w wolnym, wybranym w wolnych wyborach w Senacie. I poszłam pracować w biurze prawnym, legislacyjnym. No i, i tak naprawdę legislacją zajmuję się. Zajmuje się do dziś. Więc legislator to prawnik, urzędnik uczestniczący w procesie tworzenia prawa. Jakby pan chciał mnie zapytać, jakie są cechy dobrego legislatora, bo to jest niezmiernie ważne, to chciałabym powiedzieć, że dobry legislator to mądry, wrażliwy, ciągle głodny wiedzy i doświadczenia, prawnik, intelektualnie niezależny, Taki, który lubi procedury tworzenia prawa, rozumie prawo i też wie, czym jest dobre prawo i jak dobre prawo tworzyć.
0: Wiele z tych cech powinno myślę, w ogóle cechować urzędnika. Tak. Powinien być głodny wiedzy, powinien chcieć się dokształcać, powinien dobrze stosować prawo. Zgadzam się. To w takim razie powiedzmy sobie, co to jest proces legislacyjny? Ja może zaczynam od takich prostych pytań w formie, natomiast wydaje się, że wielu naszych słuchaczy mogło się nie spotkać właśnie z tymi pojęciami i i może się nad nimi, no na pewno nad nimi się codziennie nie zastanawia, natomiast mam nadzieję, że w wyniku naszej rozmowy wyjdzie to, dlaczego jest to tak ważne.
1: (gry) Szanowni, szanowni Państwo, wszyscy mamy świadomość, chociaż może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale powinniśmy mieć świadomość, albo na pewno tak jest, że w dzisiejszym świecie my jesteśmy jako społeczeństwo skolonizowani w zasadzie przez państwo i przez prawo. Nie ma już żadnej dziedziny naszego życia społecznego, Także i w w wielu obszarach sfery prywatnej, która nie byłaby unormowana przez normy prawne, uregulowana przez, przez prawo, najprościej mówiąc. To tak naprawdę oznacza, że proces legislacyjny, czyli ten proces tworzenia prawa jest jak on przebiega, czy w, w jakich ramach i jak jest zorganizowany ma ogromny wpływ na, na nasze życie jako społeczeństwa i na nasze życie jako obywateli. Czy tak naprawdę jesteśmy skolonizowani przez dobre prawo, czy to prawo jest jakby w większym stopniu opresyjne, bo w zasadzie każda norma prawna w jakimś sensie kształtuje, kształtuje kształtuje naszą naszą działalność, głównie głównie zakazy i nakazy, ale też i prawa, których możemy się domagać i które mamy. Proces legislacyjny to jest proces tworzenia prawa. Od samego początku, od momentu, w którym podejmie osoba odpowiedzialna czy podmiot odpowiedzialny, świadomy pracodawca, projektodawca podejmie świadomą myśl, że jakąś dziedzinę należy zmienić Zmienić prawa, tworzyć na nowo, uregulować, uregulować na nowo. Potem jak jest ta myśl ukształtowana, że coś trzeba zmienić albo coś trzeba naprawić albo napisać na nowo w prawie, to legislator siada i próbuje ten zamysł polityczny, przelać na normę prawną, czyli stworzyć z takiego opisu i z takiego trochę chcieństwa, tak, politycznego, zamiaru politycznego próbuje napisać normę prawną, w, oczywiście w określonych procedurach, tak, w określony sposób, w sposób ukształtowany, zgodny z zasadami techniki prawodawczej, także w sposób, który rzutuje tak naprawdę na tekst na normę prawną, która potem jest stosowana. Potem oczywiście jest tak, że jest cały ten proces legislacyjny już ukształtowany strukturalnie, czyli mamy podmioty, przez które ten zamysł ustawodawczy, ta myśl ustawodawcza zapisana przez legislatora musi przejść drogę decyzyjną, czy to jest na poziomie rządowym, potem parlamentarnym, czy już bezpośrednio parlamentarnym, bo dziś obecnie tak naprawdę wiele pomysłów rządu w związku z tym, że trudne jest do ukształtowania w ramach procedury rządowej, to jest bezpośrednio zgłaszana w parlamencie, w Sejmie, to jest cały ten proces dochodzenia do do zgody tak naprawdę większości parlamentarnej w Sejmie, w Senacie i potem przez prezydenta, a potem publikacji, po to, żeby ta norma prawna kształtowana, nowe prawo zaczęło obowiązywać i zacznie obowiązywać wtedy, kiedy zostanie zgodnie z tą procedurą zapisaną w konstytucji, w regulaminach Sejmu i Senatu, uchwalona przez parlament, jeżeli to jest ustawa, a potem podpisana i opublikowana w dzienniku, w dzienniku ustaw. Trzeba wiedzieć, że oczywiście, jak mówię, norma prawna, to to są normy prawne na różnych szczeblach. W naszym systemie prawa, w systemie źródeł prawa ustawa jest najbardziej powszechnym metodą tak naprawdę kształtowania stosunków społecznych, ale mamy też akty podustawowe, mamy, my mamy rozporządzenia, mamy zarządzenia, mamy wreszcie akty prawa miejscowego i w W tworzeniu tych wszystkich aktów uczestniczy legislator. Powinien przynajmniej.
0: Opowiedziała Pani o sytuacji idealnej albo o sytuacji, która jest opisana w procedurach i w prawie i pewnie studenci się tego pilnie uczą, ale jak dobrze wiemy, życie tak nie wygląda. No właśnie, dlaczego?
1: dlatego, że istnieje pokusa tak naprawdę wyzwalania się na każdym szczeblu i każdego. Instytucjonalna i indywidualna pokusa wyzwalania się z narzuconych procedur. Procedury w naszym państwie mamy świetnie ukształtowane, świetnie, naprawdę, dobrze opisane, ukształtowane, modelowe tak naprawdę procedury tworzenia prawa. Na każdym poziomie i przy, tak powiem, procedury każdego uczestnika, Każdy uczestnik tworzenia prawa wie, co powinien, co może, jaka jest jego rola, jakie są jego zadania. No, tylko tyle że to jest idealny świat i niezależnie od tego, że ulegamy pokusom z różnych przyczyn, to oczywiście jest ten element bardzo trudny, dzisiaj bardzo widoczny, to jest, jest widoczny dzisiaj w sensie od kilku lat, to jest ten, taka pokusa i, i realizacja już dzisiaj wiemy, uczynienia, sprawa, środka osiągania doraźnych celów politycznych. No i wtedy to jest tak, że niszczymy tę procedurę, mijamy je, wyzwalamy się z tych obowiązków tak, naprawdę zapisanych w procedurach, no i w związku z tym mamy, mamy do czynienia z bardzo trudną dzisiaj sytuacją przez wielu w uproszczeniu nazywaną patolegislacją przy okazji pandemii i tych całej tego tak powiem ukształtowania prawa i norm prawnych wokół tak naprawdę zachowania oczekiwanego przez władze przez obywateli większość nazywa to patolegislacją, ale też trzeba powiedzieć, że niezależnie od tych ostatnich ostatnich dwóch lat naszego życia z prawem w warunkach epidemii, mamy do czynienia z pogłębiającą się taką tendencją zamieniania procesu legislacyjnego w trochę farsę, degenerację tak naprawdę procesu, procesu legislacyjnego, dlatego że... To nisko pokusa już wyzwalania się z procedur, ale łamanie tych procedur w sposób ewidentny. Przykładowo powiem, czy przypomnę, bo bo część z Państwa może, może, może pamięta, To nie tylko jest kwestia łamania regulaminów przy tworzeniu prawa proceduralnych na etapie sejmowym przez marszałka sejmu procedur powtórnych głosowań, kiedy nie ma tak naprawdę obszaru prawnego dozwolonego do tego, żeby powtórzyć głosowanie, jakąś decyzję polityczną podjętą większością, ale także z z takimi przykładami, jak na przykład uznanie przez marszałka, który nadaje jakby bieg procedurom, że akt, który jest procedowany mimo że się jest aktem projektem ustawy o zmianie kodeksu karnego, marszałek uznał, że to nie jest kodeks i można go w związku z tym procedować tak jak normalną ustawę, dlatego że trudniej w regulaminie sejmowym zapisane jest procedowanie nad kodeksami. Są inne terminy, nie można skracać pewnych terminów pierwszego, drugiego i trzeciego czytania, a tutaj uznało, pani marszałek uznała, że zmiana kodeksu karnego nie jest kodeksem i można procedować jak zwykłą, zwykłą ustawę.
0: To jest jeden z przykładów.
1: Tak, Tak, takie ma- manipulowanie procedurami z którymi mamy teraz do czynienia, no jest, jest naprawdę to szkodliwe bardzo dla procesu legislacyjnego, bo wpływa tak naprawdę na ostateczny kształt tego prawa. Poza tym coś, co, z czym mamy do czynienia i to jest widoczne, że my w zasadzie proces legislacyjny dzisiaj jest pozbawiony wszelkiej debaty, analiz prawnych, oceny skutków regulacji, a dobre prawo to jest takie prawo, które nie tylko doraźny cel osiąga jakiś polityczny, ma osiągnąć polityczny, ale to jest przemyślane działanie, które, które jest potrzebne, które jest przedyskutowane, które jest zaakceptowane. Jak jest zaakceptowane, czyli przedyskutowane szeroko i poddane analizom prawnym, to ono wtedy no, jest w prawdopodobieństwo, że uniknie się błędów i, i jednocześnie ono będzie przestrzegane, tak? bo w sumie tak naprawdę my jako, jako obywatele, jako, jako ludzie tak naprawdę przestrzegamy tego co znamy co zaakceptowaliśmy, uważamy za słuszne, nienarzucone. Może narzucone, ale może być narzucone, ale uznajemy, że jest jakiś wyższy cel takiego, takiego ograniczania naszych wolności naszych swobód. No, ewidentnie w ostatnim czasie mamy problem z dobrym prawem. Niewątpliwie procedury wpływają na, na, na to, że to prawo przestaje być tak naprawdę przestaje się charakteryzować tym przymiotem tego, że jest właśnie czytelne, jasne, kiedy obowiązuje i poddajemy się tak naprawdę rygorom tego prawa.
0: No tak, ale co jakiś czas, ostatnio coraz częściej niestety, a szczególnie przy właśnie prawie związanym z pandemią, słyszymy w mediach takie dość popularne określenie bubel prawny albo wadliwy akt prawny. No i wszyscy słysząc akt prawny, prawo, myślą sobie, no to prawnicy źle przygotowali no to prawnicy znowu coś, mówiąc kolokwialnie, schrzanili. No to jak to jest? Kto odpowiada w takim razie za te błędy, za te buble za to niewłaściwe, niedobre prawo?
1: Zanim odpowiem tak naprawdę na to pytanie, bo bo odpowiedź z pozoru jest prosta, zacytuję jednego z najważniejszych moim osobistym zdaniem filozofów prawa, Leona Petrażyckiego. Słowa, które dedykuje każdemu prawodawcy, legislatorowi, uczestnikowi procesu legislacyjnego. Leon Petrażycki powiedział, każde nasze działanie z prawem, jego tworzenie, interpretacja, stosowanie powinno prawu przydawać autorytetu. A jeśli to niemożliwe, to przynajmniej tego autorytetu nie uszczuplać. I to jest tak, że ja uważam, że każdy, kto uczestniczy w procesie legislacyjnym czy na poziomie decyzyjnym i wtedy możemy powiedzieć, to jest prawodawca, czy na poziomie urzędniczym, legislator. Każdy powinien mieć świadomość, że każde jego działanie w każdych warunkach powinno przydawać prawo autorytetu, a nie szkodzić. I każdy powinien mieć odpowiedzialność za swoje, swoje działania. Oczywiście trzeba powiedzieć, że różna jest odpowiedzialność w zależności od tego jaką rolę się pełni w tym procesie ustawodawczym. Tak naprawdę u nas, w przeciwieństwie na przykład niektórych demokracji, nawet w państwach Unii Europejskiej, u nas prawo nie ma swojego autora. Czasami mówimy prześmiewczo albo w sposób źle określany, jak ostatnio mamy do czynienia z leks czarnych. Tak? Wtedy wiemy, że chodzi o takie działania determinujące ministra oświaty, które jest oprotestowywane dzisiaj. Także znamy tak naprawdę twórcę prawa tylko negatywnie. Jest wiele przykładów z z ostatnich i wcześniej lat, kiedy mówimy, możemy wyraźnie wskazać autora. Jest to zazwyczaj autor polityczny, w sensie jego wola determinuje działania całej machiny państwowej, żeby prawo uchwalić. Problem odpowiedzialności za to złe prawo. A dzisiaj mamy naprawdę z, z do czynienia ze złym prawem. Problem odpowiedzialności z, na poziomie parlamentu i to zarówno Sejmu, jak i Senatu rozmywa się, bo jest odpowiedzialność zbiorowa. Znaczy mamy większość, ale tak naprawdę po 20 czy 30 latach nikt nie będzie kojarzył tej większości, będzie mówił parlament, tak?
0: Ustawa uchwalona w 1900 czy w 2000 którymś roku.
1: Dokładnie jest tak. Uchwalił ją parlament swoją większością. W związku z tym ta odpowiedzialność indywidualna takiego posła się rozmywa. Tak, Znaczy może powiedzieć, to nie ja. tak, no Większość jakoś tam. Znaczy, to zwróćcie Państwu klubowa. uwagę, posłowie dzisiaj, sen, posłowie, senatorowie tego nie wiem, chyba nie jeszcze, bo kiedyś jak pracowałam w Senacie to tego nie było, ale posłowie od bardzo dawna posługują się ściągami przy głosowaniu. Nie wiedzą tak naprawdę co głosują. Dostają ściągi, numer poprawki za, przeciw od swoich klubów, władz klubowych w parlamencie. Więc tak naprawdę, no chyba, że to jest oczywiście coś takiego no spektakularnego, wywołującego jakieś emocje. To wtedy, to wtedy tak. W większości, jakiś się spyta, jak głosowali za czymś, to w, ogóle, to w ogóle nie wiedzą, że takie prawo głosowali. A legislator, no ja wierzę i chciałabym tak naprawdę, i na tym polega praca nasza zespołowa w Polskim Towarzystwie Legislacji, żebyśmy identyfikowali się z tym, co robimy. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, te procedury, czyli skrócony czas procedowania... Nie pozwolił nam nawet wyrazić opinii o tym złym prawie. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli. Ja ostatnio często często słyszę na komisjach senackich i na komisjach sejmowych wypowiedź legislatorów, że legislator mówi, nie przedstawię Państwu stanowiska biura legislacyjnego, dlatego że biuro legislacyjne nie miało czasu na to, żeby zapoznać się z tym tekstem prawnym, który Państwo procedujecie.
0: Znaczy, to nie jest tak, że to jest obowiązek, że po to jest to biuro, że ono. Musi wyrazić.
1: Musi. No po to jest to biuro. Ono ma służyć tak naprawdę pomocą przy podejmowaniu decyzji. Legislator oczywiście na jakimś etapie pisze, wtedy kiedy to jest projekt, pisze te normy prawne i to jest tak, że dzisiaj dzięki temu systemowi informatyzacji my znamy tego legislatora z imienia i nazwiska i tutaj nie jest to już anonimowe. Natomiast na etapie procedowania w parlamencie biura legislacyjne i Sejmu i Senatu, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu są odpowiedzialne za to, żeby pomóc tak naprawdę zrozumieć ten projekt, żeby pomóc podjąć świadomą decyzję, żeby wyrazić opinię o spójności tych, tych propozycji, o poprawności, co daje gwarancję no, tego, że to prawo później no, nie będzie bublem, tak? że, że będzie kompleksowe uregulowanie. Dzisiaj wiemy, tak, przeczytałam, że minister na przykład przy z wiceministrów powiedział, ok, poprawimy prawo, czy poprawimy jakieś rozporządzenie, dlatego, że rzeczywiście popełniliśmy błąd i, i nauczyciele dostali mniej pieniędzy, niż żeśmy myśleli, że dostaną, tak, z, polskim polskim ładzie. No to jest, gdyby to było odpowiednio procedowane i gdyby był odpowiedni czas na to, żeby się zastanowić, zrobić analizy prawne i przejrzeć to wszystko i ten czas także dla legislatora, to zapewne by takiego błędu nie popełniono. Natomiast jeśli się doraźne cele polityczne robi szybko, to to mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Poza tym Jeszcze ja oceniając proces legislacyjny zauważam taką tendencję, która, która widoczna jest, bo ona pojawiła się, ona była od zawsze, ale ona jest teraz wyjątkowo widoczna. To jest mianowicie to, że parlament reguluje tak naprawdę w systemie prawa, rzeczy, które no powiedziałabym są mało istotne natomiast te, które są istotnymi problemami do rozwiązania mało istotne tak w znaczeniu takim, że mamy pewne problemy do rozwiązania, parlament w ogóle się tym nie zajmuje, a te istotne problemy do rozwiązania spycha na sądy Tak, cały problem frankowiczów który można by było rozwiązać ustawowo reprywatyzacji, który można by było rozwiązać ustawowo, ale z tym są związane Związane, podjęcie konkret, z tym są związane podjęcie konkretnych decyzji, które byłyby niepopularne tak naprawdę społecznie, w związku z tym spycha się na inne podmioty stosowania już wtedy prawa, interpretacji prawa, czyli na, na sądy. No To jest trudne. Albo też patrząc na legislację pandemii, no to jest też, zobaczcie Państwo, coś co powinno być na poziomie ustawowym uregulowane, jest regulowane rozporządzeniami. I to nie są nasze domysły, to już są potwierdzone są orzeczenia sądów, które mówią, Te prawa i wolności obywatelskie, jeśli mają być ograniczane, mogą być tylko ograniczane na poziomie ustawowym. Tymczasem te rozporządzenia funkcjonują i działają, bo ustawy jest trudniej w procesie procesie legislacyjnym przepchnąć przez te poszczególne podmioty, zwłaszcza jeśli nie ma się większości na przykład w jednej z izb parlamentu, niż rozporządzenie wydać Rady Ministrów czy Prezesa Rady Ministrów, więc... To nie jest dobre prawo, tak? To bardzo psuje system prawa i tak naprawdę będziemy mieli duży problem, dlatego że, że zanikła w ogóle kultura prawna, kultura polityczna tworzenia prawa. Ona jest dzisiaj podporządkowana doraźnym celom, które po prostu pędzą w formie ekspresu, jeśli władzy na czymś zależy, przez, przez procedury, nie zwracając na, na ich łamanie i na ich przestrzeganie.
0: Ja, powiedziała Pani, że trudniej jest ustawę, przeprocedować, bo bo to zajmuje więcej czasu. Ale są ustawy, które przechodzą przez Sejm w kilkanaście czy w kilkadziesiąt godzin.
1: Tak, ale to też jest złamanie. To jest też złamanie z, mamy taką ustawę, która 4 godziny była procedowana w Sejmie, potem już w Senacie trochę dłużej, no bo, bo, bo Senat już przestrzegał procedur. Złamano wszelkie, zas- to nie chodzi nawet o złamanie zwyczajów parlamentarnych, złamano regulamin, przepisy regulaminu przy procedowaniu, skrócono maksymalnie wszystkie, wszystkie terminy, niektórych w ogóle nie zauważono, ale to jest tak, że mnie jako prawnikowi bardzo trudno z, opisać tą sytuację, dlatego że jedyne, co mi na myśl przychodzi, to są słowa, no nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobisz. Mam większość, i ta większość decyduje, jak szybko chcę coś procedować.
0: No dobrze, no ale to oznacza, że nic nie możemy zrobić jako obywatele, że nie. de facto nieważny jest regulamin, nieważne są procedury. Po prostu, jeśli mam większość, to robię, co chcę, hulaj dusza, piekła nie ma. Tak.
1: Dzisiaj tak wygląda. Dzisiaj tak wygląda, a my jako obywatele mamy tylko tak naprawdę kartkę wyborczą raz na 4 lata. Oczywiście w sytuacji łamania przepisami prawa jakichś naszych praw i wolności, pozostaje nam druga sądowa, ale jak Państwo wiecie, ona jest długa i żmudna. Dzisiaj nie ma w tym systemie oceny prawa, nie spełnia swoją rolę też Trybunał Konstytucyjny dlatego że działa absolutnie na zapotrzebowanie polityczne tej władzy. W związku z tym nie możemy też liczyć na to, że w sposób obiektywny, zgodnie z dotychczas utrwaloną wykładnią konstytucji, odwołując się do zasad i norm tej konstytucji, Trybunał Konstytucyjny usunie jakąś normę z systemu prawa, nie tylko dlatego, że jest niezgodna z konstytucją w sensie materialnym, z przepisami, prawami, obowiązkami zasadami konstytucji, ale też z zasadami tworzenia prawa zapisanymi w konstytucji. Dzisiaj po prostu władza się w ogóle nie przejmuje. No jakie zasady rzetelnej legislacji, ale w ogóle no śmiech na sali. Tak? Znaczy, w naszym konstytucyjnym systemie prawa obowiązuje nas coś, co nie zostanie jako niekonstytucyjne z systemu wyrzucone. Do momentu, kiedy jest opu... w czasie, w którym jest opublikowane legalnie w, w dzienniku ustaw, ono po prostu obowiązuje. Niezależnie od orzeczeń, nawet sądów. Dzisiaj cały czas obowiązują rozporządzenia ograniczające nam wolność zgromadzeń. W czasie pandemii, Mimo, że sądy sądy wojewódzkie orzekły, że jest to ograniczenie bezprawne, dlatego, że takie ograniczenie można dokonać tylko w drodze ustawy. Ono cały czas obowiązuje, ale gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał tę normę, tego rozporządzenia za niekonstytucyjną, niezgodną z konstytucją, to by musiał ją z systemu, ona by zniknęła z systemu. No ale Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje tak, jak byśmy oczekiwali jako obywatele, że będzie, że będzie funkcjonował.
0: No dobrze, ale to ja mam jeszcze takie pytanie. Jak my, obywatele, możemy się bronić? No, kartka wyborcza to jest jedno, ale czy jest szansa na coś innego? No, pójście do sądu, tak? Ale co, no, zaskarżę błędną ustawę jako obywatel? No, chyba nie mam takich możliwości.
1: Dlatego mówię, że w sprawach indywidualnych, jeżeli ustawa na podstawie normy prawnej, ustawowej albo rozporządzenia podejmujemy jakieś działania albo nam jakieś działania są zabraniane, albo mamy swoje prawa ograniczane, to wtedy możemy dopiero pójść, wtedy możemy pójść w sprawie indywidualnej do sądu, ale trzeba pamiętać, że każde zakończone postępowanie sądowe, ono tylko rozstrzyga indywidualnie, a nie zbiorowo, czyli nawet. Jeżeli sąd uznał, że zostało naruszone moje prawo zgromadzenia, moje Ewy Polkowskiej, prawo zgromadzenia, bo niezgodnie z przepisami prawa zakazano tego, z konstytucją, bo powinno być to norma ustawowa, a nie norma na poziomie rozporządzenia, to to obowiązuje mnie, a nie wszystkich, tak? Znaczy to dotyczy mnie, a nie wszystkich. Wszyscy oczywiście inni mogą się na to powoływać. Że takie, taki wyrok w sądzie zapadł, ale on w dalszym ciągu jakby jest nieskuteczny, oprócz tego powoływania się, tak? Dopóki ta norma w systemie obowiązu- jest, a ona jest, bo obowiązuje i jest opublikowana w dzienniku ustaw albo w Monitorze Polskim. Wszystko zależy od tego, jakiego szczebla to jest norma. Dobrze, to zapytam I, jeszcze inaczej.
0: A czy poza kartką wyborczą jest jakiś mechanizm, są jakieś procedury, które dają nam szansę na to, że będą wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które tworzyły złe prawo, które jakby, no właśnie nie nawet w w złej woli, tak, to prawo uchwalały. Tak,
1: jest. Kartka wyborcza. Musimy wybrać tych, (grych) musimy wybrać tych, tych, którzy tak naprawdę podejmą trud, oceny tych dokonań ze swoich poprzedników i wyciągną wnioski i postawią odpowiednie zarzuty. Kartka wyborcza. No niestety tu jesteśmy jako obywatele bezsilni, przy czym proszę zwrócić uwagę, że to jest tak, że my też w tym jako obywatele jesteśmy jakby tu podzieleni. Tak? Większość z nas akceptuje to co się dzieje albo w ogóle się tym nie, nie zajmuje, jeżeli go osobiście nie dotyka to w ogóle ma, uważa, że to są jakieś myżonki. Jak mówimy o złym prawie, o tym, że kogoś, kogoś jakiś, właśnie jakaś norma prawna tak uchwalona dotyka, to tak naprawdę nas to nie interesuje. Dopiero jak nas to wyraźnie dotyczy, tak, to wtedy organizujemy się tak jak zorganizowali się nauczyciele, jak się zorganizujemy, jak jeszcze mamy swoje przedstawicielstwo, czyli czyli jakieś związki reprezentujące nas, no to wtedy wtedy rzeczywiście nasz głos jest zauważalny i i ten, powiedziałabym, decydent uznaje, że coś z tym trzeba zrobić i poprawić i coś zmienić, albo złagodzić jakieś nastroje, tak? Znaczy ważne jest jedno, czy czy mamy jakieś mechanizmy? No po prostu takie mechanizmy oporu, czyli protestu. Protestujemy przeciwko jakimś działaniom. Tak jak ulica protestowała przeciwko temu, że z z naszego systemu, przez Trybunał Konstytucyjny, z z naszego systemu prawa zniknęła norma i w, w efekcie zaostrzono prawo antyaborcyjne. Więc tak, no to wtedy protestujemy, tylko czy to jest skuteczne? No czasami jest skuteczne, a czasami nie. Jest skuteczne. Jak wyjdą górnicy i zablokują Warszawę, to, to, to zanim wyjdą, to już władza się zdenerwuje i do tego nie dopuszcza.
0: No tak. A czy obywatele mogą nie stosować, nie, nie wykonywać złego prawa?
1: No niestety nas nie usprawiedliwia to. Prawo, tak jak powiedziałam, nas skolonizowało i w związku z tym państwo i prawo nas tak naprawdę jako obywateli, jako społeczeństwo skolonizowało i w zasadzie nie mamy nie ma, nie ma, tak naprawdę w naszym systemie nawet naszej kulturze prawnej, chociaż dzisiaj trudno mówić o jakiejkolwiek kulturze prawnej tak zwanego nieposłuszeństwa obywatelskiego, tak usprawiedliwionego nieposłuszeństwa obywatelskiego, więc um, niestety musimy się liczyć z konsekwencjami e, nieprzestrzegania e, nieprzestrzegania prawa, nawet kiedy uważamy, że o Ono jest niesłuszne, krzywdzące, no i tyle, no niestety.
0: Z naszej rozmowy wychodzi, że nawet jeśli legislatorzy mają czas i mogą się odnieść, albo mogą napisać dobre prawo, to ono w procesie politycznym, na chciejstwo polityczne, jak jest zepsute, to to już nic nie mogą zrobić więcej. To proszę mi powiedzieć, czym... Polskie Towarzystwo Legislacyjne ma jakiś pomysł, ma coś, co co może właśnie wpłynąć, żeby uświadomić obywatelom, że ten proces legislacyjny składa się jakby z dwóch procesów. Po pierwsze z procesu prawnego, gdzie legislatorzy, osoby, które mają wiedzę i doświadczenie, wiedzą jak napisać dobre prawo i z tego procesu politycznego, żeby podnieść świadomość obywateli, kto jest odpowiedzialny za prawo.
1: Wie oczywiście, że to jest tak, że powinniśmy tak naprawdę przeciwdziałać tej w opinii, w odbiorze społecznym, że legislator szeroko rozumiany, czyli stawia nas się razem w jednym, w jednym rzędzie z, z prawodawcą, jest uważany za odpowiedzialnego za, za kształt legislacji. To jest, to jest trudne, ale też byłabym daleka od tego, żebyśmy za każdym razem uświadamiali, to nie ja, to nie ja, to nie ja, bo przecież bierzemy w tym udział. Tak? To, że jesteśmy z dzisiaj. Jako legislatorzy w bardzo wielu miejscach tworzenia legislacji, wprowadzani do trochę do takiego, do, do marionetki czynnika politycznego, czyli takiego, który bez zająknięcia po prostu każdą, każdą myśl polityczną przełoży na normę prawną, każdą głupotę polityczną przełoży na normę prawną, jest trudne dla nas, bo jesteśmy urzędnikami przy dzisiejszej dewastacji służby cywilnej. My jesteśmy też w części urzędnikami służby cywilnej, urzędnikami państwowymi, urzędnikami, członkami służby cywilnej. My mamy mało tak naprawdę instrumentów sprzeciwu wobec wobec takiego traktowania legislacji i legislatora. Możemy zwolnić się z pracy. Mamy oczywiście te gwarancje tak naprawdę odpowiedzialnego, trochę autonomicznego wykonywania zawodu. No to są po prostu prawie żadne, niewielkie bo legislator może sprzeciwić się napisaniu przelaniu jakby na, na normę prawną jakiejś myśli politycznej, która, która łamie wszelkie zasady jest niezgodna tak naprawdę z, z zasadami tworzenia prawa i z systemem prawa może tego odmówić musi poprosić wtedy o polecenie wydanie na piśmie, a wydane na piśmie polecenie oznacza, że, że taki urzędnik musi to wykonać więc specjalnie dużo, że tak powiem, instrumentów gwarantujących niezależność to my nie mamy. Co nie zmienia faktu, że to nie znaczy, że tak naprawdę nie nie robimy pewnych, nie podejmujemy pewnych działań, które które powodują, że jeszcze możemy możemy zawodowo patrzeć w lustro i wzajemnie spotykając się, uznawać, że nie nie sprzeniewierzyliśmy się tak naprawdę z tym naszym zasadom. Etycznym wykonywania zawodu legislatora. Bardzo często, bardzo często legislatorzy zwracają krytyczne uwagi o procesie samym tworzenia prawa, o procedurach, o łamaniu procedur, o złych normach wprowadzanych do systemu. Oczywiście trochę to jest takie zwracanie uwagi do protokołu, tak, znaczy to jest odnotowane, bo to w dokumentach jest, tak, w opiniach prawnych w Sejmie, w Senacie legislatorów na posiedzeniach komisji to są głosy, które legislatorzy na co zwracają uwagę legislatorzy. Co nie zmienia faktu, że Państwo wiecie, że że to po prostu legislator powiedział, idziemy dalej, tak? To jest Pana opinia, to jest Pani opinia, a my mamy większość i związku z tym Robimy to, co uważamy za słuszne. Więc dużego pola manewru nie mamy, co nie zmienia faktu, że no nie jesteśmy całkiem bezbronni, bo, bo wydaje się, że ta możliwość, tak naprawdę zgłaszania zastrzeżeń do procedury i do formy, do, i do treści, do, do formy i do treści tworzonego prawa, która jest przyczyniona przez legislatorów, jest odnotowywana. A to, że nie brana pod uwagę, no, Jesteśmy urzędnikami, a nie decydujemy o kształcie tak naprawdę, bo o tym decyduje prawodawca, którym my nie jesteśmy.
0: Czyli pozostaje apelować, żeby każdy obywatel przy urnie wyborczej bardzo mocno zastanowił się nad tym, kogo wybiera, bo ta większość później tworzy prawo i oby ono było dobre.
1: Tak, zdecydowanie trudne, strasznie, ale wie pan co? Tak sobie myślę, że wtedy, wtedy taka kartka, karta do głosowania może mieć moc cegły. Albo bruku wyrwanego z z ulicy. Więc też nie lekceważyłabym tego jedynego instrumentu, jaki jako obywatele zgodnego z prawem mamy.
0: No tak, to jest bardzo ważny. To jest bardzo ważny argument i bardzo ważna moc sprawcza. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem była pani Ewa Polkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. A rozmawiał Szymon Gronek. Do usłyszenia.